1: Esto es Radio Startup, un podcast orientado al mundo del emprendimiento, las startups y la innovación. Presentan Marcela Morales, Andrés Bernal y Hege eisenhower Bienvenidos a Radio Startup. Hola y bienvenidos a todos de nuevo a otro episodio de Radio Startup. Hoy estamos con un invitado desde Brasil y con Andrés desde España Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Cuéntanos un poco acerca de nuestro invitado y a quién tendremos hoy en este episodio Bueno, tenemos
2: un invitado muy especial que es Guillermo Freire que es el eh, co-founder y presidente de GROW y GROW eh, es más conocido en América Latina como Green y Yellow. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, muy bien, muy bien y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted.
2: Bueno, el placer es todo nuestro. Eh, Guillermo, cuéntanos un poco primero sobre, sobre ti. Queremos conocer cuál es esa historia detrás del que hay del emprendedor.
0: Bien, uh, mi nombre es Guillermo Freire, como, como hablaste. Y yo empecé mi carrera en emprendimiento hace un poco más de 10 años. Antes de, de Grow, empecé uh, algunas empresas en real estate. Y yo soy también el fundador de la primera empresa de anteojos que nació online en América Latina, llamada LIVO. También soy el fundador de Wharton Angels. Wharton Angels es uno de los mayores uh, grupos de inves, inversión ángel del mundo. Y también empecé otras empresas en e-commerce en e de, de móviles y también en mineración. Entonces hice casi toda mi carrera de emprendimiento y lo emprendimiento de, de más suceso fue, fue Green, que vamos a hablar un poco hoy, que también tiene una historia muy interesante de de muchas cosas que pasó en un periodo muy corto de tiempo y que va a ser un placer hablar un poco más en detalle con usted.
1: Guillermo, antes de comenzar, eh, porque muchos emprendedores quieren conocer o quieren saber si, si es recomendable comenzar a emprender desde muy temprana edad o si es preferible tener un conocimiento eh, trabajando en diferentes compañías antes de emprender. ¿Tú antes de convertirte en emprendedor ¿Trabajaste para otras compañías?
0: En mi opinión es No es solo en mi opinión Hay también muchos datos que comproban eso Es mejor un emprendedor empezar Después de tener mucha experiencia Do que empezar haciendo emprendimientos Cuando, cuando estás muy, uh, muy chico Y no tienes mucha experiencia Y si miras la, la edad de los emprendedores con mayor suceso empezaron más tarde después de tener experiencia y fue eso que pasó con, conmigo también yo tuve una carrera de dos de años en, con una de las consultoras estratégicas más grandes del mundo yo también tuve una carrera en finanzas y también como headhunter que también fue una experiencia muy rica para, para aprender más sobre la contratación de, las, de los talentos entonces yo empecé después con, con casi uh, cuatro años de experiencia profesional. Si pudiera, creo que sería bueno tener un poco más. Entonces mi recomendación es tener experiencia, aprender con otros, uh, con otras empresas, con empresas que tienen diferentes uh, mindsets de business para después empezar el tuyo. Y creo que esa es la, la mejor recomendación que yo tengo.
2: Bien, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y quiero hacer una, como una acotación: y es que acá en España eh, hay mucho emprendimiento en personas que están entre los 42 hasta los 55, 60 años de edad. Y la tasa de éxito aumenta mucho más. Y es básicamente lo que tú has dicho: la experiencia. Y hablando de la experiencia, cuéntanos de esa experiencia en Green. Eh, ¿Cómo nace, eh, cómo ha sido eso, ¿Cuál, cuál fue la etapa de crecimiento en Brasil y ahora cómo está en,
0: en, en América Latina? Sí, entonces Green es, uh, es parte de una holding llamada Grow, que es el resultado de la fusión de algunas empresas. Green originalmente es de México, empezó en México y en Brasil empezamos dos otras empresas, una llamada Ride, que yo soy el founder, y otra llamada Yellow. Y en poco más de seis meses, hicimos una fusión. Ride y Yellow eran los, son las mejores empresas de micromovilidad, que es movilidad de cortas distancias en Brasil, y Green era la mayor empresa de micromovilidad en México. Y después de la fusión, éramos la, empresa, la única y la mayor empresa de micromovilidad de la TAM. Y como desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019 hicimos una expansión internacional muy rápida, entonces empezamos en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Argentina y todo en un espacio de tiempo muy corto, que fue una gran locura, pero para nosotros la estrategia de hacer la dominación del mercado y tener una ventaja competitiva con, con los players que tenían interés en adentrar a América Latina, para nosotros fue la estrategia correcta. Entonces, pasamos por un periodo de internacionalización en un plazo de tiempo muy corto y empezamos operaciones en otros países, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Chile, y todo eso en cinco, como cinco meses y pasamos de 7 millones de usuarios y todo eso con un enfoque muy grande en garantir que nosotros tenemos uh, el mayor market share del mercado para que cuando otros players como los americanos como otras empresas también uh, de europa quisieran entrar en latinoamérica nosotros ya teníamos un tamaño muy grande y así tenemos una ventaja competitiva que va a ser muy difícil para que ellos uh, hagan una competencia con nosotros.
1: Muy interesante esa estrategia, eh, viéndolo desde el punto de vista de la compañía. Y me gustaría saber un poco más, Guillerme, acerca de qué métricas tenían en cuenta eh, a la hora de decidir en qué ciudad y en qué país eh, crecer. Si tenían alguna métrica enfocada en, en megaciudades, donde tenían que tener algunos millones de habitantes como requisito para poder ingresar al mercado o la infraestructura urbana, ¿cuáles eran esas métricas que tuvieron en cuenta a la hora de, de hacer ese crecimiento tan agresivo?
0: Sí, entonces uh, es una pregunta muy muy interesante porque nosotros tenemos un framework con más de 50 puntos que nosotros uh, evaluamos antes de adentrar un mercado. Los más obvios son población Uh, renda, pero hay otros que son más sencillos que para nosotros tienen una importancia muy grande, como las tasas de criminalidad. Nosotros en Latinoamérica tenemos uh, tasas de criminalidad muy grandes en algunas ciudades, por ejemplo, en Brasil, en Recife, fue una ciudad que nosotros empezamos la operación y tuvimos que sacarla porque los índices las tasas de criminalidad en Recife eran muy grandes y nosotros, teníamos muchos, eh, nosotros perdimos muchos patines por el tema de la criminalidad. Y otras cosas también, como tasas de penetración de tarjeta de crédito, tasas de penetración de, de telefonía móvil y otros, otros tantos que nosotros, para nosotros es muy importante que tengamos un mínimo de, eh, un mínimo de que, que esos criterios sean. Uh, contemplados para que empecemos la operación, entonces son con una lista de más de 50 y solo después de tenemos un mínimo, ahí sí tomamos la decisión de empezar la operación.
2: Genial, y de, detrás de este proceso de expansión eh, me imagino que también tuvo que haber un proceso de, de inyección de capital, cuéntanos cómo fue, cómo fue ese proceso para poderse lanzar o prepararse para ese lanzamiento y, y, y captar el mercado Latam.
0: Sí, entonces con el tema de la captación, es, es para mí es la parte, una de las partes más difíciles del, del business. Y lo que pasó con nosotros fue, cuando empezamos en 2018, el mercado tenía mucho capital disponible. Eh, estaba muy líquido el mercado. Y nosotros hicimos una captación muy grande de algunas decenas de millones de dólares, de los mejores inversionistas de, del Silicon Valley. Pero después, en mayo de 2019, con el tema del, del IPO de Uber, el mercado cambió totalmente. Porque Uber fue uno de los peores IPOs de la historia de los Estados Unidos y nunca se recuperó entonces los inversionistas de silicon valley cambiaron un poco uh, la forma como estaban haciendo inversión para nosotros era muy fácil y después de mayo cambió total y con el tema de WeWork y ahora con el tema de otras empresas del softbank que ya no están yendo también necesitamos cambiar el, uh, el mindset de captación antes era Hacer captación muy rápidas, muy fáciles y ahora todos quieren mirar el tema de, de la profitabilidad y no solo crecimiento y nosotros tenemos que, que nos quedar profitable rentables muy rápido para que no tengamos una dependencia tan grande de, de, de capital externo, porque hoy ya no es tan fácil como en 2018 hacer captación, porque hoy los, los inversionistas quieren un, lo que se llaman path to profitability, que es el camino de la, de la rentabilidad. Y las empresas que no tienen un mindset de rentabilidad de corto plazo, muy claro, los inversionistas ya no, ya no les interesan más, porque el mindset cambió. Cambió de crecimiento a cualquier costo para un crecimiento con rentabilidad eso fue un cambio muy grande, La, todas las empresas de mi generación, como Green, como Rappi, están teniendo que hacer cambios para se adaptar a esta nueva realidad.
1: Wow, esto es algo, algo increíble, esto que nos cuentas, Guillermo porque esto se mueve muy rápido y eh, hace un pardo, tres, cuatro años atrás, los emprendedores estaban pensando en captar dinero, en crear una empresa más que enfocar en el producto, en recolectar dinero y crecer. De cualquier forma, y hoy con esto que nos estás diciendo, eh, los emprendedores tienen que adaptarse completamente y es algo que muchas veces pasa y, y no nos damos cuenta. Y es muy importante precisamente conocer de primera mano lo que sucede con, con historias reales, porque hoy en día, como tú lo dices, es mucho más difícil captar dinero.
0: Exacto, exacto. Y nos, en el en, en, en caso de Green Grow, lo que pasó con nosotros es, estamos haciendo un cambio completo en nuestra estrategia. Recién en Brasil cerramos como nueve ciudades que no tenían un, un camino muy claro para, para ser rentables. Entonces nosotros estamos enfocados solamente en los mercados que nosotros tenemos una, una certeza muy grande que, que hay forma de ser rentables. Y si, me hablar, si, si, si tú hablabas conmigo hace seis meses atrás, el mindset era, era totalmente diferente. Era, vamos a crecer, mismo en mercados que no hay chances de ser rentables, no, vamos a crecer, vamos a tener una presencia allá, y hoy ya es totalmente diferente. Y si miras la estrategia de Rappi, lo mismo, si miras la estrategia de, de otras empresas también en Latinoamérica, que tuvieron crecimientos muy fuertes, recientes, todos están cambiando para rentabilidad y no crecimiento a cualquier costo.
1: Guillermo, eso me hace pensar en una pregunta. ¿Cuál fue ese tipping point o esa, esa coyuntura que hizo que los inversionistas de Silicon Valley voltearan su mirada hacia Latinoamérica? ¿Cuál crees que fue esa razón o ese momento o por qué se dio eh, en el cual... ¿Miraron nuestro continente para poder empezar a, a continuar creciendo y a poner su dinero en startups y en emprendedores de esta región?
0: Sí, esa es una pregunta muy interesante. En mi opinión, lo que pasó fue en Silicon Valley la competencia, hay una competencia muy grande con los inversionistas. Si hay un deal que es bueno en Silicon Valley, hay como casi mil fondos no sé hay muchos fondos en silicon valley mirando lo mismo tipo de deal en latinoamérica hay muy poco el ecosistema de latinoamérica es muy nuevo entonces lo que pasa es los inversores de silicon valley con el tema de la competencia en su mercado original decidieron que es mejor explorar otros mercados. Eso no pasa solo en Latinoamérica. Hay un otro mercado, por ejemplo, en el sudeste asiático, Southeast Asia. Está pasando lo mismo. Es un mercado que hace 10 años atrás no tenía nada. Y ahora todos los inversores de Silicon Valley están mirando Southeast Asia. Y Latinoamérica es un mercado muy atractivo porque es un mercado eh, con poca competencia de los fondos. Fondos grandes en Latinoamérica que yo conozco son menos de 10, en cuanto en Silicon Valley son miles. Entonces hay una diferencia muy grande en términos de la competencia. Entonces si tú eres si, si un, si un inversor de Silicon Valley y tenés la capacidad de crear relaciones en Latinoamérica y acceso a los emprendedores latinoamericanos y y sabes que es un continente con buenos emprendedores con unicornios por todos lados ahora y, y tú es capaz de enfocarte aquí y no, se, y no solo quedarte en tu mercado original donde hay una competencia muy fuerte es, es un no brainer, no tienes que pensar porque es una oportunidad muy grande y eso que los inversionistas de Silicon Valley creo que hoy lo entienden y por eso más y más quiere hacer inversiones en nuestra región.
2: Y atando, atando ese comentario que acabas de decir para todos esos emprendedores de América Latina incluso aquí algunos de Europa eh, que, que, que les, como, ¿Cómo los puedes aconsejar para conquistar a esos eh, a sus Venture Capital o inclusive a esos a sus Business Angel para poder atraer ese capital? O sea, ¿qué, ¿Qué deberían hacer? ¿Cuáles son esos, primer, esos primeros cinco pasos para poder captar eh, este recurso de, del Silicon Valley?
0: Sí, el, el paso inicial es crear la, las relaciones tú tenés una persona de su confianza que puede hacer la presentación de tu empresa, de ti para los inversionistas, porque si sois una persona que nadie lo conoce para y, 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 y hace como un cold call en el en sitio de la, de, del fondo o en LinkedIn no va a pasar nada, la, 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 la chance que tenga suceso es como cero. Entonces necesitas hacer una, una conexión inicial. Y una forma que yo, que para mí se salió muy bien, son las redes de, invers, de inversores ángeles de, de Latinoamérica, como Harvard Angels, Wharton Angels, hay muchos, hay como casi 100 redes de inversores Angel, en, en Latinoamérica que tienes que tienen conexiones muy fuertes en Silicon Valley. Entonces creo que cuando tenés una una persona de Latinoamérica que te puede hacer la presentación a, a los fondos del Valle de Silicon Valley, así es la forma que mejor forma de empezar. Y una vez que tú tienes la conexión con los fondos la etapa dos es cómo hacer la presentación de su, de su empresa, entonces el pitch es muy importante, hay varios materiales en, en el sitio de Sequoia, hay un, un guidelines de, de cómo hacer un pitch que a mí me gusta mucho, es muy completo, con, es como un guía de cómo tenés que hacer pitch para los inversores en Vale, entonces en el sitio de Sequoia está muy bien hecho, pero hay varios ejemplos. Y, y después también para mí funciona muy bien todo el tiempo estar en el Silicon Valley. Yo a cada tres meses hago una visita al Valle Ahora en 15 días yo estoy allá participando de los eventos, de las conferencias y haciendo contactos. Eso también es muy importante.
1: Guillermo tú que estuviste en los dos mundos, tanto en el mundo corporativo como en el mundo del emprendimiento, ¿cuál crees que es el secreto para que las compañías puedan volverse innovadoras. Hay muchas compañías en el mundo que quieren pensar como startups, pero no lo pueden hacer. No sabemos si es porque son muy grandes, porque la cultura de innovación es, es muy diferente. Eh, Tú que viviste en, en los dos escenarios, ¿qué crees que deberían hacer las compañías o tener en cuenta las compañías para poder realmente innovar y moverse mucho más rápido?
0: Sí. En mi opinión, hay una... Hay algunas compañías, un case muy grande en Latinoamérica es el case de una empresa llamada Magazine Luiza, que es el case más, más bien sucedido en Latinoamérica de Corporate Ventures. Lo que hicieron, y es que para mí es, es un ejemplo de una, de una estrategia muy bien hecha, de una empresa con más de, de 50 años, que hicieron una innovación muy fuerte, es crearon un hub de entrepreneurship dentro de la empresa. Ellos se dieron cuenta que con, su, con sus empleados, con, con su mindset, ya, ya no iban a ser capaces de seguir la tasa de innovación de, que el mercado necesitaba. Entonces, crearon un hub, como un. Como, casi como una aceleradora, como un Y Combinator dentro de su empresa. Entonces, hicieron la incubación. De, de una serie de startups, es una empresa de, de retail, entonces hicieron una incubación de empresas de logística, otras empresas de retail, y crearon un hub de innovación muy bien hecho dentro de su empresa, entonces con eso el, el resultado de la empresa es fenomenal, entonces creo que hay algunos casos de corporate ventures en Latinoamérica, Itaú, que es uno de los mayores bancos de Latinoamérica. También hizo un, un experimento con corporate ventures llamado Cubo, que, que tiene como más de 100 startups dentro del Itaú, dentro de la estructura de Itaú, desarrollando una serie de innovaciones de tecnología que el banco después tiene la oportunidad de incorporar esas innovaciones, esa tecnología dentro de su de su core business entonces creo que la mejor forma es las empresas no van con, con el mindset antiguo de la vieja economía no van a ser capaces de innovar entonces la mejor forma es hacer corporate ventures con la incubación y la aceleración de negocios y startups dentro de su plataforma y así cases como magazine Luiza y itaú son, creo que es el camino que el mercado corporativo tiene que seguir.
2: Bueno, Guillermo, muy, muy interesante todo. Yo creo que eh, nos podemos aquí quedar toda, toda la mañana, toda la tarde o toda la noche, depende de la hora que nos escuchen. Y queremos darte, darte las gracias por compartir esas experiencias con todos nosotros.
0: Oh, yo que, que agradezco. Y gracias Hegel, gracias Andrés. Y cuando quieran hacer una otra sesión, por favor, va a ser un placer.
1: Claro que sí, Guillermo. Eres muy amable y sigue disfrutando el carnaval. Radio Startup llega a ustedes gracias a OneLabs.co, expertos en innovación, prototipado e intraemprendimiento empresarial. OneLabs apoya compañías en Latinoamérica y Europa en el diseño y ejecución de iniciativas de innovación utilizando el método Palo Alto. Para conocer más, ingresa a OneLabs.co y descubre cómo llevar tu organización al siguiente nivel.